मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका प्लास्टर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूं कभी चाहता हूं कि इसकी तमाम ईटें प्रगंदा कर दूं। कभी ये जी में आता है कि इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूं। झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निकाह सादत हसन मंटो मंटो की जिंदगी उनके अफसानों की तरह न सिर्फ ये के दिलचस्प बल्कि मुख्तर भी थी महज बयालीस साल आठ माह और चार दिन की छोटी सी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मंटो ने अपनी शराइत पर नहायत लापरवाही और लाओबाली पन से गुजारा उन्होंने जिंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए गैर उर्दू दा तबका उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जानता है तो फिक्शन के लिए उसका हवाला मंत्र है एक बार फिर आप सबके साथ महवे सफर मैं हूं सदा फारूकी तो आइए एक बार फिर हम सुनते हैं मंत्रों को और उनका बेहतरीन अफसाना इनकलाब पसंद मेरी और सलीम की दोस्ती को पांच साल का अरसा गुजर चुका है उस जमाने में हमने एक ही स्कूल से दसवीं जमात का इम्तिहान पास किया एक ही कॉलेज में दाखिल हुए और एक ही साथ एफए के इम्तिहान में शामिल होकर फेल हुए फिर पुराना कॉलेज छोड़कर एक नए कॉलेज में दाखिल हुए उस साल मैं तो पास हो गया मगर सलीम सुए किस्मत से फिर फेल हो गया सलीम की दोबारा नाकामयाबी से लोग ये नतीजा अखज करते हैं कि वो आवारा मिजाज और नालायक है हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है सलीम का बगली दोस्त होने की हैसियत से मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि सलीम का दिमाग बहुत रोशन है अगर वो कॉलेज की पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो देता तो कोई वजह ना थी कि वो सूबे भर में अव्वल ना रहता अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि उसने पढ़ाई की तरफ क्यों तवज्जो ना दी जहां तक मेरा जहन काम देता है मुझे उसकी तमाम तर वजह वो ख्यालात मालूम होते हैं जो एक अरसे से उसके दिलो दिमाग पर आहिस्ता आहिस्ता छा रहे थे दसवीं जमात और कॉलेज में दाखिल होते वक्त सलीम का दिमाग इन तमाम उलझनों से आजाद था जिसने इन दिनों पागल खाने की चार दीवारी में उसे कैद कर रखा है अयाम कॉलेज में वो दीगर तलबा की तरह खेल कूद में हिस्सा लिया करता था सब लड़कों में हर दिल अजीज था मगर यकायक उसके वालिद की नागहानी मौत ने उसके मुतबसम चेहरे पर गम की नकाब उड़ा दी और खेल कूद की जगह गौर फिक्र ने ले ली वो क्या ख्यालात थे जो सलीम के मुस्तरब दिमाग में पैदा हुए ये मुझे मालूम नहीं सलीम की नफ्सियात का मुताला करना बहुत अहम काम है इसके अलावा वो खुद अपनी दिली आवाज से ना आशना था 
उसने कई मरतबा गुफ्तु करते वक्त या यूं ही सैर करते हुए कहा अब्बास अब्बास जी चाहता है कि अचानक मेरा बाजू पकड़कर कहने लगता तो मैंने भी अपनी सारी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करके पूछा हाँ हाँ क्या जी चाहता है बताओ सलीम मगर मेरे इस इस्तफसार पर उसके चेहरे की गैर मामूली तब्दीली और गले में सांस के तसादुम ने साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि वो अपने दिली ख्यालात को खुद ना पहचानते हुए अल्फाज में जाहिर नहीं कर सकता वो शख्स जो अपने एहसास को किसी शक्ल में पेश करके दूसरे जहन पर मुंतकिल कर सकता है वो दरअसल अपने दिल का बोझ हल्का करने की कुदरत का मालिक है और वो शख्स जो महसूस करता है मगर अपने एहसास को खुद आप अच्छी तरह नहीं समझता और फिर उस इसतराब को बयान करने की कुदरत नहीं रखता उस शख्स के मुतरदफ है जो अपने हलक में ठुसी हुई कोई चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो मगर वो गले से नीचे उतरती जा रही हो ये एक जहनी अजाब है जिसकी तफसील लफ्जों में नहीं आ सकती सलीम शुरू ही से अपनी आवाज से ना आशना रहा है और होता भी क्यों कर जब उसके सीने में ख्यालात का एक हजूम छाया रहता था बाजात ऐसा भी हुआ है कि वो बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ है और कमरे में चक्कर लगाकर लंबे लंबे सांस भरने शुरू कर दिए गालिबन वो अपने अंदरूनी इंतजार से तंग आकर उन ख्यालात को जो उसके सीने में भाप की मानंद चक्कर लगा रहे होते सांसों के जरिए बाहर निकालने का कोशा हुआ करता था सलीम किसी मुतव हादसे का मुंतजर जरूर था मगर उसे ये मालूम न था कि वो हादसा किस शक्ल में पर्दे जहूर पर नमदार होगा उसकी निगाहें एक अरसे से धुंधले ख्यालात की सूरत में एक महूम सा साया देख रही थी जो उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था मगर वो ये नहीं बता सकता था कि इस तारीख शक्ल के पर्दे में क्या नेहा है मैंने सलीम की नफ्सियात समझने की बहुत कोशिश की मगर मुझे उसकी मुनकलब आदात के होते हुए कभी मालूम नहीं हो सका कि वो किन गहराइयों में होता जन है और वो इस दुनिया में रहकर अपने मुस्तबिल के लिए क्या करना चाहता है जबकि अपने वालद के इंतकाल के बाद वो हर किस्म के सरमाए से महरूम कर दिया गया था मैं एक अरसे से सलीम को मुनकलब होते देख रहा था उसकी आदात दिन ब दिन बदल रही थी कल का खिलंदड़ा लड़का मेरा हमजमात एक मुफक्र में तब्दील हो रहा था ये तब्दीली मेरे लिए सख्त बायस हैरत थी कुछ अरसे से सलीम की तबीयत पर एक गैर मामूली सुकून छा गया था जब देखो अपने घर में खामोश बैठा हुआ है और अपने भारी बरकम सर को घुटनों में थामे कुछ सोच रहा है वो क्या सोच रहा होता ये मेरी तरह खुद उसे भी मालूम न था 
सलीम ने कॉलेज छोड़ते ही गैर मुल्की मुसन्फों की भारी भरकम तसानीफ का मुताला शुरू कर दिया था शुरू शुरू में मुझे उसकी मेज पर एक या दो किताबें नजर आईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस अलमारी में जिसमें वो शतरंज ताश और इसी किस्म की दीगर चीजें रखा करता था किताबें ही किताबें नजर आने लगी इसके अलावा कई कई दिनों तक घर से कहीं बाहर चला जाया करता था जहां तक मेरा ख्याल है सलीम की तबीयत का गैर मामूली सुकून उन किताबों के अंधक मुताले का नतीजा था जिन्हें उसने बड़े करीने से अलमारी में सजा रखा था सलीम का अजीज तरीन दोस्त होने की हैसियत में मैं उसकी तबीयत के गैर मामूली सुकून से सख्त परेशान था मुझे अंधेशा था कि यह सुकून किसी वहशत खेज तूफान का पेश खेमा है इसके अलावा मुझे सलीम की सेहत का भी बहुत ख्याल था वो पहले ही बहुत कमजोर किस्म का वाकई हुआ था उस पर उसने खामा खां अपने आप को खुदा मालूम किन किन उलझनों में फंसा लिया था सलीम की उम्र बमुश्किल बीस साल की होगी मगर उसकी आंखों के नीचे शब बेदारी की वजह से सयाह हल्के पड़ गए थे पेशानी जो इससे कबल बिल्कुल हमवार थी अब उस पर कई शिकन पड़े रहते थे जो उसकी जहनी परेशानी को जाहिर करते थे चेहरा जो कुछ अरसे पहले बहुत शगुफ्ता हुआ करता था अब उस पर नाक और लब के दरमियान गहरी लकीरें पड़ गई थी जिन्होंने सलीम को कबल वक्त मम्मर बना दिया था इस गैर मामूली तब्दीली को मैंने अपनी आंखों के सामने वकूपजीर होते देखा है जो मुझे एक शोबे से कम मालूम नहीं होती ये क्या ताजुब की बात है कि मेरी उम्र का लड़का और मेरी ही नजरों के सामने बूढ़ा हो जाए सलीम पागलखाने में है इसमें कोई शक नहीं मगर इसके ये मानी नहीं हो सकते कि वो बिल्कुल ही दीवाना है उसे गालिबन इस बिना पर पागलखाने भेजा गया है कि वो बाजारों में बुलंद बांग तकरीरें करता है राहगुजरों को पकड़ पकड़ कर उन्हें जिंदगी के मुश्किल मसाइल बताकर जवाब तलब करता है और उमरा के हरीर पोश बच्चों का लिबास उतारकर नंगे बच्चों को पहना देता है मुमकिन है ये हरकत डॉक्टरों के नजदीक दीवानगी की अलामतें हों मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सलीम पागल नहीं है बल्कि वो लोग जिन्होंने उसे अमन आमा में खलल डालने वाला तस्वुर करते हुए आहनी सलाखों के पिंजरे में कैद कर दिया है किसी दीवाने हैवान से कम नहीं है अगर वो अपनी गैर मरबूत तकरीर के जरिए लोगों तक अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहता है तो क्या उनका फर्ज नहीं कि वो उसके हर लफ्ज को गौर से सुने अगर वो राहगुजरों के साथ फलसफा हयात पर तबादला ख्यालात करना चाहता है तो क्या इसके ये मानी लिए जाएंगे कि उसका वजूद मजलसी दायरे के लिए नुकसानदेह है 
کیا زندگی کے حقیقی معنی سے باخبر ہونا ہر انسان کا فرض نہیں ہے اگر وہ متمول اشخاص کے بچوں کا لباس اتار کر غربہ کے برہنا بچوں کا تن ڈھانپنا چاہتا ہے تو کیا یہ عمل ان افراد کو ان کے فرائض سے آگاہ نہیں کرتا جو فلکبو عمارتوں میں دوسرے لوگوں کے بلبوتے پر آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ننگوں کی سترپوشی کرنا ایسا فیل ہے کہ دیوانگی پر محمول کیا جائے سلیم ہرگز پاگل نہیں ہے مگر مجھے یہ تسلیم ہے کہ اس کے افکار نے اسے بے خود ضرور بنا رکھا ہے دراصل وہ دنیا کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے مگر دے نہیں سکتا ایک کم سن بچے کی طرح وہ تتلا تتلا کر اپنے قلبی احساسات بیان کرنا چاہتا ہے مگر الفاظ اس کی زبان پر آتے ہی بکھر جاتے ہیں وہ اس سے قبل ہی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے مگر اب اسے اور اذیت میں ڈال دیا گیا ہے وہ پہلے ہی سے اپنے افکار کی الجھنوں میں گرفتار ہے اور اب اسے زندہ نما کوٹری میں قید کر دیا گیا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے میں نے آج تک آج تک سلیم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس سے میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ وہ دیوانہ ہے ہاں البتہ کچھ عرصے سے میں اس کے ذہنی انقلابات کا مشاہدہ ضرور کرتا رہا ہوں شروع شروع میں جب میں نے اس کے کمرے کے تمام فرنیچر کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا پایا تو میں نے اس تبدیلی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی دراصل میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ شاید سلیم نے فرنیچر کی موجودہ جگہ کو زیادہ موضوع خیال کیا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ میری نظروں کو جو کرسیاں اور میزوں کو کئی سال سے ایک جگہ دیکھنے کی عادی تھی وہ غیر متوقع تبدیلی بہت بھلی معلوم ہوئی اس واقعی کے چند روز بعد جب میں کالج سے فارغ ہو کر سلیم کے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فلمی اداکاروں کی وہ تصاویر جو ایک عرصے سے کمرے کی دیواروں پر آویزہ تھی اور جنہیں میں نے اور سلیم نے بڑی مشکل سے خریدا تھا باہر ٹوکری میں پھٹی پڑی ہیں اور ان کی جگہ انہی چوکھٹوں میں مختلف مصنفوں کی تصویریں لٹک رہی ہیں چونکہ میں خود ان تصاویر کا اتنا مشتاق نہ رہا تھا اس لیے مجھے سلیم کا یہ انتخاب بہت پسند آیا چنانچہ ہم روز دیر تک ان تصویروں کے متعلق گفتگو بھی کرتے رہے فرنیچر کی تبدیلی تصویروں کا انقلاب تخت کی آمد اور پھر اس کا غائب ہو جانا واقعی کسی حد تک تعجب خیز ضرور ہیں اور واجب تھا کہ میں ان امور کی وجہ دریافت کرتا مگر چونکہ مجھے سلیم کو آزردہ خاطر کرنا اور اس کے کام میں دخل دینا منظور نہ تھا اس لیے میں خاموش رہا ایک روز جب میں نے کمرے کے تمام فرنیچر کو مخالف رخ میں پایا تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے سلیم سے دریافت کر ہی لیا سلیم میں ایک عرصے سے اس کمرے کو کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ رہا ہوں آخر بتاؤ تو صحیح یہ تمہارا کوئی نیا فلسفہ ہے تم جانتے نہیں ہو 
मैं इनकलाब पसंद हूँ सलीम ने जवाब दिया ये सुनकर मैं और भी मुताजब हुआ अगर सलीम ने ये अल्फाज अपनी हसब मामूल मुस्कुराहट के साथ कहे होते तो मैं यकीनी तौर पर यह ख्याल करता कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है मगर ये जवाब देते वक्त उसका चेहरा इस अमर का शाहिद था कि वो संजीदा है और मेरे सवाल का जवाब वो उन्हीं अल्फाज में देना चाहता है लेकिन फिर भी मैं तजबजुब की हालत में था चुनाचे मैंने उससे कहा मजाक कर रहे हो यार सलीम खिलखिलाकर हंसा और बोला तुम्हारी कसम बहुत बड़ा इनकलाब पसंद मुझे याद है कि इसके बाद उसने ऐसी गुफ्तु शुरू की थी मगर हम दोनों किसी और मौजू पर इजहार ख्याल करने लग गए थे ये सलीम की आदत है कि वो बहुत सी बातों को दिलचस्प गुफ्तु के पर्दे में छुपा लिया करता है उन दिनों जब कभी मैं सलीम के जवाब पर गौर करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि सलीम दर हकीकत इनकलाब पसंद वाक़ हुआ है इसके ये मानी नहीं कि वो किसी सल्तनत का तख्ता उलटने के दर पे है या वो दीगर इनकलाब पसंदों की तरह चौराहों में बम फेंक कर दहशत गर्दी फैलाना चाहता है बल्कि जहाँ तक मेरा ख्याल है वो हर चीज़ में इनकलाब देखना चाहता है यही वजह है कि उसकी नज़रें अपने कमरे में पड़ी हुई अशिया को एक ही जगह पर ना देख सकती थी मुमकिन है मेरा यह क्याफा किसी हद तक गलत हो मगर मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि उसकी जस्तजू किसी ऐसे इनकलाब की तरफ रुजू करती है जिसके आसार उसके कमरे की रोजाना तब्दीलियों से जाहिर हैं पागल खाने जाने से कुछ रोज पहले सलीम मुझे अचानक शहर के एक होटल में चाय पीता हुआ मिला मैं और वो दोनों एक छोटे से कमरे में बैठ गए इसलिए कि मैं उससे कुछ गुफ्तु करना चाहता था मैंने अपने बाजार के चंद दुकानदारों से सुना था कि अब सलीम होटलों में पागलों की तरह तकरीरें करता है मैं ये चाहता था कि उससे फौरन मिलकर उसे इस कस्म की हरकत करने से मना कर दूं। इसके अलावा ये अंदेशा था कि शायद वो कहीं सचमुच मकबूतुल हवासीना हो गया हो चूंकि मैंने उससे फौरन ही बात करना चाहता था इसलिए मैंने होटल में गुफ्तु करना मुनासिब समझा कुर्सी पर बैठते वक्त मैं गौर से सलीम के चेहरे की तरफ देख रहा था वो मुझे इस तरह घूरते देखकर सख्त मुताजब हुआ वो कहने लगा शायद मैं सलीम नहीं हूं आवाज में किस कदर दर्द था गोया जुमला आपकी नजरों में बिल्कुल सादा सा मालूम हो मगर खुदा गवाह है खुदा गवाह है मेरी आंखें बेख्तियार नमनाक हो गईं। शायद मैं सलीम नहीं हूं गोया वो हर वक्त इस बात का मुतवक था कि किसी रोज उसका बेहतरीन बचपन का दोस्त भी उसे ना पहचान सकेगा शायद उसे मालूम था कि वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका है मैंने जब्त से काम लिया और अपने आंसुओं को रुमाल में छुपाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा सलीम मैंने सुना है कि तुमने मेरे लाहौर जाने के बाद यहाँ 
बाजारों में तकरीरें करनी शुरू कर दी हैं जानते भी हो अब तुम्हें शहर का बच्चा बच्चा पागल के नाम से पुकारता है पागल पागल शहर का बच्चा बच्चा मुझे पागल के नाम से पुकारता है पागल <laughs> हाँ अब्बास अब्बास में पागल हूँ पागल दीवाना खर्द बाख्ता लोग मुझे दीवाना कहते हैं मालूम है क्यों यहाँ तक कहकर वो मेरी तरफ सरतापा इस्तेफाम बनकर देखने लगा मगर मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो दोबारा गोया हुआ इसलिए कि मैं उन्हें गरीबों के नंगे बच्चे दिखला दिखलाकर ये पूछता हूँ कि इस बढ़ती हुई गुरबत का क्या इलाज हो सकता है वो मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते इसलिए वो मुझे पागल तस्वुर करते हैं अगर मुझे सिर्फ ये मालूम हो कि जुलमत के इस जमाने में रोशनी की एक शवाक क्यों कर फराहम की जा सकती है हजारों गरीब बच्चों का तारीख मुस्तबिल क्यों कर मुनवर बनाया जा सकता है वो मुझे पागल कहते हैं मुझे मैं पागल वो जिनकी नब्ज हयात दूसरों के खून की मरहूने मिन्नत है वो जिनका फिरदौस गुरबा के जहन्नुम का मुस्तार ईटों से इस्तवार किया गया है जिनके साजे इशरत के हर तार के साथ बेवाओं की आहें यतीमों की उर्यानी लावारिस बच्चों की सदाए गिरिया लिपटी हुई है कहें जरूर कहें मगर एक जमाना आने वाला है जब यही परवरदा गुरबत अपने दिलों के मुश्तर लहू में उंगलियां डुबो डुबो कर उन लोगों की पेशानी पर अपनी लानतें लिखेंगे वो वक्त नजदीक है जब अर्जी जन्नत के दरवाजे हर शख्स के लिए वहां होंगे मैं पूछता हूँ कि अगर मैं आराम में हूँ तो क्या वजह है कि तुम तकलीफ की जिंदगी बसर करो क्या यही इंसानियत है कि मैं कारखाने का मालिक होते हुए हर शब एक नई रकासा का नाच देखता हूँ हर रोज क्लब में सैकड़ों रुपए की कमारबाजी की नजर कर देता हूँ और अपनी निकम्मी से निकम्मी ख्वाहिश पर बेदरेग रुपया बहाकर अपना दिल खुश करता हूँ और मेरे मजदूरों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती उनके बच्चे मिट्टी के एक खिलौने के लिए तरसते हैं फिर लुत्फ ये है कि मैं महजब हूँ मेरी हर जगह इज्जत की जाती है और वो लोग जिनका पसीना मेरे लिए गौर तैयार करता है मजलिसी दायरे में हकारत की नजर से देखे जाते हैं मैं खुद उनसे नफरत करता हूँ तुम ही बताओ तुम ही बताओ क्या ये दोनों जालिमो मजलूम अपने फराइज से नाशना नहीं है मैं उन दोनों को उनके फराइज से आगाह करना चाहता हूँ मगर किस तरह करूं क्या करूं मुझे नहीं मालूम सलीम ने इस कदर कहकर हांपते हुए ठंडी चाय का एक घूट भरा और मेरी तरफ बगैर देखे फिर बोलना शुरू कर दिया मैं पागल नहीं हूं मैं मैं पागल नहीं हूं मुझे एक वकील समझो बगैर किसी उम्मीद के जो इस चीज की वकालत कर रहा है जो बिल्कुल गुम हो चुकी है मैं एक दबी हुई आवाज हूँ इंसानियत एक मुंह है और मैं एक चीख 
मैं अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, मगर वो मेरे ख्यालात के बोझ तले दबी हुई है मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर इसीलिए कुछ नहीं कर सकता कि मुझे बहुत कुछ कहना है मैं अपना पैगाम कहां से शुरू करूं यह मुझे नहीं मालूम मैं अपनी आवाज के बिखरे हुए टुकड़े फराहम करता हूँ जहनी अजियत के धुंधले गुबार में से चंद ख्यालात तमहीद के तौर पर पेश करने की सही करता हूँ अपने एहसास की गहराइयों से चंद एहसास सतह पर लाता हूँ कि दूसरे अजहान पर मुंतकिल कर सकूँ मगर मेरी आवाज के टुकड़े फिर मुंतशिर हो जाते हैं ख्यालात फिर तारीकी में रूपोश हो जाते हैं एहसास फिर गोता लगा जाते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकता जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे ख्यालात मुंतशिर होने के बाद फिर जमा हो रहे हैं तो जहाँ कहीं मेरी कुत गोयाई काम देती है मैं शहर के रूसा से मुखातिब होकर ये कहने लग जाता हूँ मरमरी महलात के मकिनों तुम इस वसी कायनात में सिर्फ सूरज की रोशनी देखते हो मगर यकीन जानो यकीन जानो इसके साय भी होते हैं तुम मुझे सलीम के नाम से जानते हो ये गलती है मैं वो कपकपी हूँ जो एक कुआरी लड़की के जिस्म पर तारी होती है जब वो गुर्बत से तंग आकर पहली दफा एवान गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने लगती है आओ आओ हम सब मिलकर उस लड़की की तरह कापे तुम हंसते हो <laughs> तुम मुझ पे हंसते हो मैं पागल हूँ <laughs> मगर नहीं नहीं तुम्हें मुझे जरूर सुनना होगा मैं एक गोता खोर हूँ कुदरत ने मुझे तारीख समंदर की गहराइयों में डबो दिया कि मैं कुछ ढूंढ कर लाऊ मैं एक बेबहा मोती लाया हूँ वो सच्चाई है वो सच्चाई है इस तलाश में मैंने गुर्बत देखी है मैंने हर सख्ती बर्दाश्त की है लोगों की नफरत से दो चार हुआ हूँ जाड़े में गरीबों की रगों में खून को मुंजमित होते देखा है नौजवान लड़कियों को इशरत कदों की जीनत बढ़ाते देखा है इसलिए कि वो मजबूर थीं, वो मजबूर थीं। अब मैं यही कुछ तुम्हारे मुंह पर तय कर देना चाहता हूँ कि तुम्हें तस्वीर जिंदगी का तारीख तरीन पहलू नजर आ जाए इंसानियत इंसानियत एक दिल है हर शख्स के पहलू में एक ही किस्म का दिल मौजूद है अगर तुम्हारे बूट गरीब मजदूरों के नंगे सीनों पर ठोकरे लगाते हैं अगर तुम अपने शहवानी जज्बात की भड़कती हुई आग किसी हमसाया नादार लड़की की इसमत दरी से ठंडी करते हो अगर तुम्हारे गफलत से हजार हा यतीम बच्चे गहवारा जहालत में पलकर जेलों को आबाद करते हैं अगर तुम्हारा दिल काजल के मानन स्या है तो ये तुम्हारा कसूर नहीं एवान माशरत ही कुछ ऐसे ढप पर इस्तेवार किया गया है कि इसकी हर छत अपनी हमसाया छत को दाबे हुए है हर ईट दूसरी ईट को दबोचे हुए है जानते हो मौजूदा निजाम के क्या माने हैं ये कि लोगों के सीनों को जहालत कदा बनाए हवा और हवस की मौजों में बहा दे जवान लड़कियों की असमत छीनकर उन्हें एवान तिजारत में खुले बंदों हुस्न फरोशी पर मजबूर कर दे गरीबों का खून चूसकर उन्हें जली हुई राख की मानन 
قبر کی مٹی میں یکساں کر دیں یا اسی کو تم تہذیب کا نام دیتے ہو بھیانک تاریخ شیتنا اگر اگر تم صرف وہ دیکھ سکو جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قبر نما جھونپڑیوں میں زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں تمہاری نظروں کے سامنے ایسے افراد موجود ہیں جو موت کے منہ میں جی رہے ہیں ایسی لڑکیاں ہیں جو بارہ سال کی عمر میں اسمت فروشی شروع کرتی ہیں اور بیس سال کی عمر میں قبر کی سردی سے لپٹ جاتی ہیں مگر تم تم ہاں تم تم جو اپنے لباس کی تراش کے متعلق گھنٹوں غور کرتے رہتے ہو یہ نہیں دیکھتے بلکہ الٹا غریبوں سے چھین کر عمرہ کی دولتوں میں اضافہ کرتے ہو مزدوروں سے لے کر کاہل کے حوالے کر دیتے ہو گودڑی پہنے انسان کا لباس اتار کر حریر پوش کے سپرد کر دیتے ہو تم غربہ کے مسائب پر ہستے ہو مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر و مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا یہاں تک بول کر سلیم خاموش ہو گیا اور ٹھنڈی چائے کو آہستہ آہستہ پینے لگا تقریر کے دوران میں سہر زدہ آدمی کی طرح چپ چاپ بیٹھا اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو بارش کی طرح برس رہے تھے بغور سنتا رہا میں سخت حیران تھا کہ وہ سلیم جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بالکل خاموش ہوا کرتا تھا اتنی طویل تقریر کیوں کر جاری رکھ سکا ہے اس کے علاوہ خیالات کس قدر حق پر مبنی تھے اور آواز پہ کتنا اثر تھا میں ابھی اس کی تقریر کے متعلق کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پھر بولا خاندان کے خاندان شہر کے یہ نہنگ نگل جاتے ہیں عوام کے اخلاق قوانین سے مف کیے جاتے ہیں لوگوں کے زخم جرمانوں سے کرے دے جاتے ہیں ٹیکسوں کے ذریعے دامن قربت کترا جاتا ہے تباہ شدہ ذہنیت جہالت کی تاریکی سیاہ بنا دیتی ہے ہر طرف ہر طرف حالت نزا کے سانسوں کی لرزہ آوازیں اریانی گناہ اور فریب ہے مگر دعویٰ یہ ہے کہ عوام امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی جا رہی ہے ہمارے کانوں میں پگلا ہوا سیسا اتارا جا رہا ہے ہمارے جسم مسائب کے کوڑوں سے بے حص بنائے جا رہے ہیں نہ ہم دیکھ سکیں نہ ہم سن سکیں اور نہ محسوس کر سکیں انسان جسے بلندیوں پر پرواز کرنا تھا کیا اس کے بالوں پر نوچ کر اسے زمین پر رینگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا کیا عمرہ کی نظر فریب عمارتیں مزدوروں کے گوشت پوست سے تیار نہیں کی جاتی کیا عوام کے مکتوب حیات پر جرائم کی مہر سب نہیں کی جاتی کیا مجلسی بدن کی رگوں میں برائی کا خون موزن نہیں ہے کیا جمہور کی زندگی کشمکش پیہم انتھک محنت 
और कुत बर्दाश्त का मुरक्ब नहीं है बताओ 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 मुझे बताते क्यों नहीं हो अब्बास बताओ दुरुस्त है मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया तो फिर इसका इलाज करना हमारा फर्ज है इसका इलाज करना तुम्हारा फर्ज है क्या तुम कोई तरीका नहीं बता सकते कि इस इंसानी तजलील को क्यों करना रोका जा सके मगर अफसोस तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें क्या मुझे खुद मालूम नहीं थोड़ी देर के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर रास्ता राना लहजे में यूं कहने लगा अब्बास आवाम सख्त तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं बास औकात जब कभी मैं किसी सोखता हाल इंसान के सीने से आह बुलंद होते देखता हूं तो मुझे अंदेशा होता है कि कहीं शहर ना जल जाए अच्छा अब मैं जाता हूं तुम लाहौर वापस कब जा रहे हो यह कहकर वो उठा और टोपी संभालकर बाहर चलने लगा ठहरो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं कहा जाओगे अब उसे यखलक कहीं जाने के लिए तैयार देखकर मैंने उसे फौरन ही कहा मगर मैं अकेले जाना चाहता हूं किसी बाग में जाऊंगा मैं खामोश हो गया और वो होटल से निकलकर बाजार के हजूम में गुम हो गया इस गुफ्तु के चौथे रोज मुझे लाहौर में इतना मिली कि सलीम ने मेरे जाने के बाद बाजारों में दीवाना वार शोर बरपा करना शुरू कर दिया था इसलिए उसे पागल खाने में दाखिल कर लिया गया है लेकिन सलीम पागल नहीं है वो इनकलाब पसंद है सादत हसन मंटो